0: Pendant un peu plus de mille ans, dix-huit rois Louis ont régné sur la France, mais ils étaient de dynasties différentes. Ça s'est terminé en 1848 par une révolution qui a chassé le dernier en date, Louis-Philippe. Le plus célèbre de tout est certainement Louis XIV, le roi soleil qui ruina la France. Après lui, on se souvint de Louis XVI qui eut l'honneur d'être guillotiné. Dans le tas se distingue aussi le onzième roi, appelé Saint-Louis, parce qu'il fut canonisé. Était-il vraiment un homme vertueux J'en doute, puisqu'il organisa deux croisades. Il y a aussi Louis XII, dit le père du peuple. Avec un tel surnom, il fut forcément bon. Eh bien, pas vraiment Il s'engagea dans des guerres malheureuses et fit annuler son mariage. Parmi les rois de France, certains ne furent pas des Louis comme Henri IV, mais ce qui ressort de notre histoire nationale est qu'il n'y a pas vraiment eu un seul monarque qui fut bon de A à Z. Du commencement à la fin. Ce qui est vrai pour la France s'est reproduit dans la plupart des pays, pour ne pas dire tous dont les deux royaumes d'Israël, qui nous intéressent plus spécialement. Sur le royaume de Juda, depuis Salomon, six monarques se sont déjà succédés, plus une reine particulièrement sanguinaire. Deux de ces six rois sont qualifiés de globalement bons par l'auteur du livre, des chroniques, mais encore faut-il ne pas regarder leur règne de trop près à la loupe. Nous en sommes au moment où le septième roi, le très jeune Joas, Monte sur le trône. Je commence à lire le chapitre 24 du second livre des chroniques en compressant. Joas était âgé de sept ans lorsqu'il devint roi. Il régna quarante ans à Jérusalem. Joas fit ce que l'Éternel considère comme juste pendant toute la vie du prêtre Ihojada. Celui-ci lui fit épouser deux femmes qui lui donnèrent des fils et des filles. De Chroniques chapitre 24, les versets 1 à 3. C'est grâce au grand-prêtre que Joas avait eu la vie sauve et a pu accéder au trône. Ce brave homme a le souci d'assurer la pérennité de la dynastie de David. C'est pour cela qu'il prend les choses en main et décide de donner au moins deux femmes au jeune roi. L'auteur ne précise pas sa pensée outre mesure. Les Écritures rapportent souvent des faits et des anecdotes sans prononcer un jugement quelconque. Le chroniqueur distingue deux périodes dans la vie de Joas. La première marquée par son obéissance à la fois au grand prêtre et à l'éternel. Et la seconde caractérisée par son infidélité au Dieu d'Israël. Encore un roi qui commence bien et qui va mal finir. Je trouve ça déprimant. Je continue. Plus tard, Joas eut à cœur de restaurer le temple de l'éternel. Il convoqua les prêtres et les lévites et leur dit. « Allez parcourir les villes de Juda et collectez chaque année dans tout Israël de l'argent pour réparer le temple de votre Dieu. Menez promptement cette affaire. » Mais les Lévites laissèrent traîner les choses. Le roi convoqua le grand prêtre Yoshada et lui demanda, Pourquoi n'as-tu pas demandé aux Lévites de percevoir des habitants de Juda et de Jérusalem l'impôt fixé par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'Assemblée d'Israël, pour la tente où se trouvait l'acte de l'Alliance Deux chroniques, chapitre 24, les versets 4 à 6. Le texte précise plus loin que le temple avait été dévasté par Athalie et ses d'où cette nécessité de le restaurer. Selon d'autres passages, l'origine des fonds nécessaires à cette rénovation inclut aussi des dons volontaires. L'impôt qui avait été déterminé sous Moïse était perçu au moment de chaque recensement du peuple. Tout homme de vingt ans et plus doit alors donner une pièce d'argent de six grammes. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses liées au fonctionnement de la tente de la rencontre ce temple, démontable, utilisé par les Hébreux lors de leur périnigration dans le désert. À l'origine, cet impôt n'était collecté qu'assez rarement mais une fois le temple de Jérusalem construit, le besoin d'argent se fait rapidement sentir. C'est pour cela que tous les ans, ceux qui sont aptes à porter les armes doivent acquitter cet impôt qui sert à l'entretien du temple. Cependant, la collecte d'argent ne se fait pas parce que le grand prêtre, étant déjà très âgé, il ne contrôle plus les lévites qui sont devenus négligents dans leur travail. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Cette remarque du chroniqueur, qui ne craint pas de signaler les teurs des lévites, Prouve sa sincérité. Je continue. En effet, la perverse Attali et ses partisans ont forcé l'entrée du temple de Dieu, et ils ont même utilisé pour le culte de Baal tous les objets sacrés du temple de l'Éternel. Sur ordre du roi, on fabriqua un coffre que l'on plaça près de l'entrée du temple de l'Éternel à l'extérieur, on fit proclamer dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution imposée à Israël par Moïse, serviteur de l'Éternel, dans le désert. Tous les dirigeants et tout le peuple s'en réjouirent. Ils apportèrent de l'argent et le mirent dans le coffre jusqu'à ce qu'il fût plat. Lorsque venait le moment pour les Lévites de l'apporter à l'inspection royale et que l'on constatait qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et les commissaires du grand prêtre venaient le vider. Puis les Lévites le prenaient pour le rapporter à sa place. On fit ainsi chaque jour et l'on collecta beaucoup d'argent. De Chroniques chapitre 24, les versets 7 à 11 Des textes retrouvés en Mésopotamie c'est-à-dire en Irak, mentionne des coffres semblables qui étaient placés dans les temples. Des représentants du roi et des prêtres administraient alors ces revenus. Tout au long de son texte, le chroniqueur parle assez souvent d'argent et de dons volontaires parce que ses lecteurs, revenus d'exil, ont le devoir de reconstruire le temple détruit par les Babyloniens. Et pour ce faire, il faut évidemment beaucoup d'argent. Je continue. Le roi Yehoshada remettait l'argent à l'entrepreneur qui accomplissait les travaux de restauration du temple de l'Éternel, et ils payèrent des tailleurs de pierres et des charpentés, ainsi que des artisans travaillant le fer et le bronze, pour faire des réparations dans le temple de l'Éternel. Les entrepreneurs se mirent au travail, remirent le temple en état et le consolidèrent, lorsqu'ils eurent terminé les travaux. Ils rapportèrent au roi et à Yoshada le reste de l'argent. On l'utilisa pour fabriquer des objets pour le service du temple et divers accessoires pour le culte et pour les holocaustes, coupes et autres ustensibles d'or et d'argent. De Chronique, chapitre 24, les versets 12 à 14. Une nouvelle fois, le chroniqueur précise que la présence du grand prêtre encourage le roi Joas et le peuple a demeuré fidèle à l'Éternel. » Je continue. « Pendant toute la vie de Yehoshada, on offrit continuellement des holocaustes dans le temple de l'Éternel. Yéhoshada devint vieux et mourut rassasié de jour à l'âge de cent trente ans. On l'enterra dans la cité de David avec les rois, parce qu'il avait agi pour le bien en Israël, pour la cause de Dieu et de son temple. Deux chroniques, chapitre 24, les versets quatorze à seize. À partir d'ici, le passage qui rapporte la piété du grand prêtre Yojada, sa disparition, ainsi que le retournement du roi Joas contre l'Éternel, versets quatorze à vingt-deux) n'a pas son pareil dans le second livre des rois qui couvre la même période au chapitre 15. Le comportement exemplaire et fidèle du grand prêtre lui vaut une longue vie, une vieillesse paisible et des funérailles de première classe. Ses honneurs dignes d'un roi contrastent avec le sort de son fils Zacharie, qui va mourir assassiné, et aussi avec celui de Joas, son meurtrier. Yoyada fut en effet un homme intègre et juste, comme Israël et le monde en a peu connu. Il est intéressant de remarquer en passant que la femme du grand prêtre, une fille du roi Ioram, de chronique chapitre 22, verset 11, devait avoir environ soixante-dix ans de moins que son mari. Mais une telle différence d'âge n'était pas rare en Orient. Je continue. Après la mort de Yojada, les dirigeants de Juda vinrent se prosterner devant le roi qui les écouta. Ils délaissèrent le temple de l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, et ils rendirent un culte aux Archeras et aux idoles. Par cette conduite coupable, ils provoquèrent la colère de l'Éternel contre Judas et Jérusalem. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les faire revenir à lui. Ces prophètes protestèrent contre eux, mais personne ne les écouta. De chronique, chapitre 24, les versets 17 à 19. Tant que Yojada est en vie, sa personnalité et son influence encouragent tout le peuple à marcher droit. Mais une fois disparu, le royaume tourne au vinaigre. Le pouvoir s'agrise, alors les chefs de Judas, qui jusqu'à là vivaient dans l'ombre du grand prêtre, veulent le reprendre. Alors, de connivence avec le roi, ils reprennent la direction du royaume en main, ce qui signifie Réintroduction du culte de Baal, un nouveau grand plongeon dans l'idolâtrie. Je continue. Alors l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, fils du prêtre Yojada. Il se présenta devant le peuple et dit, « Voici ce que Dieu vous déclare. Pourquoi enfreindrez-vous les commandements de l'Éternel Vous ne réussirez rien. Puisque vous avez abandonné l'Éternel, il vous a abandonné. » Alors les gens complotèrent contre lui, et on le tua à coups de pierre sur ordre du roi dans les parvis du temple de l'Éternel. Ainsi, le roi Joas oublia toute la bienveillance dont Yojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il fit tuer son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse rendre compte. De chronique chapitre 24, les versets 20 à 22. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, être prophète était une profession à haut risque. Ce meurtre est particulièrement odieux parce que Joas fait tuer le fils de celui à qui il doit la foi, la vie sauve et le trône. L'assassinat de Zacharie est rapporté par Jésus et mentionné dans deux des quatre évangiles. Matthieu, chapitre 23, verset 35, et Luc chapitre 11 verset cinquante et un. Cette histoire est à faire pleurer, et on se demande comment est-il possible que le roi Joas puisse retourner sa veste à ce point. La seule explication est que la méchanceté de l'homme ne connaît pas de limite, ce que nous enseigne d'ailleurs, d'un bout à l'autre, toute l'histoire de l'humanité. Soit dit en passant que dans son évangile, Matthieu dit que Zacharie est fils de Barachi, ou selon le livre de Zacharie un, l'avant-dernier du canon de l'Ancien Testament. C'est le prophète, écrivain Zacharie, qui est fils de Barachi. Il se pourrait cependant que le Zacharie assassiné soit le petit-fils du grand-prêtre Ioshada, tandis que son père était effectivement un certain Barachi. Mais, étant peu connu, il n'est pas mentionné par le chroniqueur. En tout cas, la tradition des rabbins fait du meurtre de Zacharie l'une des causes principales de la destruction du temple de Salomon par les Romains. Il est certain qu'au niveau religieux, Judas ne s'est jamais complètement remis de l'apostasie du roi Joas. Je continue. À la fin de l'année, l'armée syrienne vint attaquer Joas. Les Syriens envahirent Judas et Jérusalem. Ils massacrèrent tous les dirigeants du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. Les Syriens étaient venus avec un petit nombre d'hommes. Cependant, l'Éternel leur donna la victoire sur une armée considérable de Judéens. Parce que ceux-ci avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ainsi, les Syriens furent les instruments du jugement contre Joas, de Chroniques chapitre vingt-quatre les versets vingt-trois et vingt-quatre. Le chroniqueur illustre, une fois encore, le principe de la rétribution divine, qui fut ici relativement immédiate. L'expression « à la fin de l'année » signifie « pendant la saison des campagnes militaires qui avaient toujours lieu au printemps, après l'époque des grosses pluies ». Les responsables du peuple qui ont incité Joab à l'idolâtrie et qui ont assassiné Zacharie ont payé leur crime de leur vie. Lorsque Judas était fidèle, l'Éternel lui donnait la victoire même contre une armée bien supérieure en nombre. Maintenant, c'est l'inverse, en accord avec une des malédictions contenues dans la loi de Moïse, dans Deutéronome, chapitre 28, les versets 25 et aussi le chapitre 32, verset 30. À la fin du chapitre 24, à peine les Syriens se furent-ils retirés de chez Joas, en le laissant dans une grande souffrance, que ses ministres conspirèrent contre lui à cause du meurtre du fils du prêtre Yojada. Ils l'assassinèrent dans son lit, une fois mort. On l'enterra dans la cité de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Son fils, Amazia, lui succéda sur le trône. Deux chroniques chapitre vingt-quatre, les versets vingt-cinq à vingt-sept. Joas a récolté ce qu'il a semé. Le chroniqueur précise bien que cet assassinat est la conséquence du mal qu'il a commis. Tous ces événements tragiques sont la réponse de l'Éternel à la prière du prophète Zacharie, quand, mourant, il a dit Que l'Éternel voit et qu'il fasse rendre compte. Dieu lui a rendu justice. Nous arrivons au chapitre vingt qui raconte l'histoire du roi suivant. Je commence à le lire en compressant. Amasia avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais non pas d'un cœur sans partage. Dès qu'Amasia eut affermi son autorité royale, il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père, mais il ne fit pas mourir leurs fils conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans la loi, dans le livre de Moïse, lorsqu'il dit « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères, mais chacun sera puni à mort pour son propre péché » de Chroniques chapitre 25, les versets 1 à 4. Ce roi a régné de 796 à 767 avant Jésus-Christ, ce qui inclut une régence avec son fils Osias. Dès qu'il est bien assis sur le trône, il fait le ménage, mais non de façon aveugle. Il est qualifié de juste, mais au cœur partagé, parce que lui aussi va tomber dans l'idolâtrie. Le syncrétisme religieux était la grande mode à l'époque. On adorait l'Éternel en même temps que d'autres faux dieux. Je continue. Amasia recensa ceux qui avaient au moins vingt ans. Il trouva trois cent mille hommes aptes à la guerre et sachant manier la lance et le grand bouclier, il enrôla encore pour trois tonnes et demie d'argent cent mille mercenaires dans le royaume d'Israël au nord. De Chroniques chapitre vingt-cinq les versets cinq et six. Judas est menacé par les Adomites et doit se préparer à la guerre. Mais comme l'armée a été décimée par les Syriens, le roi est obligé d'enrôler des Israélites du royaume du Nord. Je continue. Un homme de Dieu vint lui dire, « Ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord, si tu vas au combat avec eux.  « Tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi. » Alors Amasia envoya chez eux des soldats qui étaient venus d'Ephraïm. Mais ceux-ci furent très en colère contre Judas, et ils rentrèrent chez eux furieux. De Chronique chapitre 25, les versets 7 à 10. Les Nordiques sont furieux parce qu'ils sont humiliés d'avoir été renvoyés comme des malpropres frustrés de la victoire et parce qu'ils n'auront pas part au butin de guerre. » Je continue. Amassia rassembla son courage, prit la tête de son armée et se dirigea vers la vallée du Sel où il bâtit dix mille habitants de Séhir. Les Judéens capturèrent vivants dix mille hommes qu'ils emmenèrent au sommet d'une falaise d'où ils les précipitèrent tous dans le vide de sorte qu'ils se rompirent les eaux. De Chroniques chapitre 25, les versets onze et 12. La vallée du Sel est le prolongement de la dépression au sud de la mer Morte. Amasia est récompensé pour son obéissance à l'Éternel et remporte une victoire décisive sur ses ennemis. Par contre, le traitement des prisonniers est bien cruel. Je continue. Mais pendant ce temps, les soldats de la troupe qu'Amasia avait renvoyée envahirent les villes de Juda ils massacrèrent trois mille habitants et emportèrent un butin considérable. Lorsqu'Amasia fut de retour après sa victoire sur les Edomites, il rapporta les statues de leurs dieux et en fit ses propres dieux. Il se prosterna devant elles et leur offrit des parfums. De chronique chapitre 25, les versets 13 et 14. Voilà que la situation tourne à nouveau au vinaigre. Pour Amasia... L'Éternel est le Dieu suprême, mais un Dieu parmi d'autres. Il semble croire que les divinités et d'Omites ont changé de camp, et donc il se les approprient, ce qui, selon la loi de Moïse, revient à abandonner le seul vrai Dieu. Je continue. Alors l'Éternel se mit en colère contre lui, et il lui envoya un prophète qui lui demanda, « Pourquoi t'es-tu tourné vers les dieux de ce peuple mais le roi l'interrompit en lui répliquant. Est ce qu'on t'a nommé conseiller du roi? Tais toi. Inutile de te faire tuer. Le prophète n'insista pas. Mais avant de se retirer, il dit. Parce que tu as agi comme tu l'as fait, et que tu as refusé d'écouter mes conseils, Dieu a décidé de te détruire. Amasia prit l'avis de ses conseillers puis il envoya des messagers à Joas roi d'Israël, pour lui faire dire, « Allons-nous nous nous affronter ?» Joas lui fit répondre, « Tu te dis que tu as vaincu les Édomites. alors l'orgueil t'est monté à la tête, et tu te glorifies. Maintenant, tu ferais mieux de rester chez toi. Pourquoi veux-tu t'engager dans une entreprise malheureuse et courir au devant d'un désastre pour toi et pour le royaume de Judas mais Amasia n'écouta pas son avertissement, car Dieu faisait en sorte que lui et son peuple subissent la défaite, parce qu'ils s'étaient détournés vers les dieux des dons. Alors Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les deux rois s'affrontèrent à Ben-Shemesh, au pays de Juda. L'armée de Juda fut battue par celle d'Israël, et chacun s'enfuit ses soi. De Chronique chapitre 25, les versets... 15 à 22. Encore une histoire à faire pleurer. L'orgueil d'Amassias a eu raison de lui. Il a perdu la tête et entraîne son royaume au désastre. Cette déroute eut lieu à 25 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Je finis le chapitre 25. Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amasias, roi de Juda. Il emmena à Jérusalem et démolit le rempart de la ville. Il prit tout l'heure et l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de Dieu, ainsi que les trésors du palais royal. Il prit en plus des otages, puis retourna à Samarie. Amasia, roi de Juda, vécut encore quinze années après la mort de Joas, roi d'Israël. À partir du moment où Amasia se détourna de l'Éternel, on trama contre lui un complot à Jérusalem. Il s'enfuit à la Quiche, mais ses ennemis envoyèrent des gens jusqu'à là pour leur faire assassiner. On ramena son corps à dos de cheval à Jérusalem, et on l'atterra aux côtés de ses ancêtres dans la ville de David. De chronique chapitre 25, les versets 23 à 28. Ville de Juda est une faute de copiste. C'est ainsi que se termine en tragédie la fin d'un autre roi qui a abandonné l'Éternel. Lui aussi reçoit ce qu'il mérite. Ça me fait penser à un passage du livre de Jérémie qui dit « Ta méchanceté entraînera ton châtiment, et ta révolte fera venir ta punition. Sache et vois bien combien il est mauvais, combien il est amer de t'être détourné de l'éternel. Ton Dieu et de ne plus avoir aucun respect pour moi. » Jérémie, chapitre 2, verset 19